0: No tā, ko takoju sovjetskaja voinstaut nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ori
1: šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Pieķeršanās mājām ir mūsu tautiņa lāsts. Cik sviedru asiņu izliec, cik neģēlību tāpēc pastrādāts. Mēs sapņojam par mājām. Krāpjam, zogam, melojam, lai pie tām tiktu, lienam uz vēdera, badojamies, darām darbus, kurus nekad neuzņemtos, krītam parādos, un, kad māja ir gatava, mēs cietu seju maksājam renti, izdzenam bērnus necilvēcīgā darbā, aizmirstam mīlēt, Un nepamanām, ka māja kļūsi par cietumu, kuru paši esam būvējuši, un katrs greizums vēl dur acī par mūsu muļķību, jo kaimiņam lūk māja ir, gadījusies, pamatīgāk plānota, labāk celta un prātīgāk iekārtota. Nu, mēs aizstādām to pusi ar ceriņiem, lai nav liek jāblenž. Bet arī kaimiņā sēž ķirmis, jo nedaudz lielāku māju, ko apskaust, pasaulē netrūkst, un tā tas turpinās. Mēs baidāmies māju pamest, lai kāda nelaime neuzkristu, un neuzzinām, kā dzīvo cilvēki citur tālās pilsētās, saulainās zemēs, un mēs nekad neapšaubām savu tumsonību, jo esam aizņemti, stutējot mājas, kuru staltuma nespējam novērtēt, jo mums lauž krustus, bet cits jau pusmūžā nespēja atliekties taisnas. Bet pašas lielākās mājas īpašniekam pasaulē nav laimes, jo māju drīz nāksies pamest un pārcelties uz daudz šaurāku kapavietu. Vai man nav taisnība? Nākotnē mēs mierīgi dzīvosim lielās skolu muižās un ceļosim no ciema uz ciemu, lai satiktu īstos skolotājus, kādus mums liktens lēmis – robus izglītībā aizlāpot. Tā saka Jānis Ezeriņš. Šajā gadījumā gan nerakstnieks kopš kura dzimšanas 9. aprīlī aprit 130. gads kārta, bet gan tēls nesen apgādā dienas grāmata iznākušajā Andra Akmentiņa romānā meklējot Ezeriņu. Par ezeriņa meklējumiem un atradumiem mana šodienas saruna ar romāna autoru, rakstnieku Andri Akmentiņu. Atšifrējot romāna nosaukumu, ko tad tev nozīmēja meklēt ezeriņu? No kādiem mozaikas fragmentiņiem tu to ainu mēģināji būvēt?
1: Nu, aina būvējās uh, no... Pazušanas, aizklīšanas un izmisuma personīgā, saprotot, ka es, konkrēti es, ar šo uzdevumu galā netieku. <laughs> un tad tāds jā, nu, glābšanās režīms, nu, paldies Dievam un Ezeriņam, ka arī lekcijās pietiekami daudz esmu mācījis cilvēkiem izmantot dažādas risinājumus un raudzīties no dažādām pusēm. Un pamazām, pamazām daudz šie paņēmieni atmaksājās. Protams, ka es sāku ar Ezeriņa dāļradi un rakstīju no novelēm un dzējas laukā tādas interesantas vārdas, domājot, ka, nu, tos tad, ja Ezeriņš ir viņus rakstot aizticis, tad iespējams tās situācijas arī viņa dzīvē, varētu kaut ko signalizēt un varētu palīdzēt man orientēties biogrāfiskajos baltajos plankumos. Tad es devos muzeja materiāliem jaukajiem un pie jaukajām eziriņu vēstulēm, kur varēju sajustu viņa iekšējo temperamentu un nemieru. Un, Tas pirmais pārsteigums, jā, būt tas dzējas interesantums un dzidrums un skaistums un modernisms. Savā ziņā vienlaicīgi arī, nu, viņš uz tās snažā asmens paliek. Viņš it kā ir ļoti novadniecisks austriņu ietekmē daļēja, un vienlaikus arī tur ir tādas klāva nianses, tādas klāva priekšvēsnesis pat vietām un, Nu, un tad man ļoti paveicās, ka man tad bija ar citiem ezeriņu pētniekiem laps, dialogs, tad laba e apmaiņa. Es esmu apsolis neslavēt vairs un nepieminēt skaļi, tad es arī <laughs> stāstu, izstāstu, bet vārdā nesaucu. bet nu jau tad visi par ko ir runa, par kādu jauku ezeriņu pētnieci. Tad man bija arī iespēja tos ezeriņa, apsakotos ezerus, apciemot vienā ļoti skaistā pavasara ekspedīcijā. Un tad vēl meklēšanas posmi varētu būt vēl tāds svarīgs posms, ka saprotot, ka datorā nav ideju un uz papīra, rakstot nav ideju, ka, nu, jā, diezgan daudz arī tika klaiņots pa kaut kādiem Latvijas ūdeņiem un kaut kādu māju remontētām idejas fiksējo diktafonā, un tā atnāca pat vairāk nekā darot. Un tā meklēšana pielipa, tas nosaukums ir tāds pats beigu risinājums, jo likās, ka tieši tā meklēšana un savu ezeriņu atrašana Beigās tas meklēšanas process pats par sevi ir ļoti interesants. Arī no viedokļa, kas aktuāls bija Ezeriņa laikā un kas mūsu laikā un kā tolaik dalījās šīs divas nometnes, teiksim, progresīvā un konservatīvā un kādas tur spēles notika. Nu, par to visu tad arī radās šī grāmata.
0: Cik lielā mērā Tev izdevās iet kādas ezeriņa takas, gan tīri fiziski apmeklējotās vietas, kurās viņš ir dzīvojis, staigājis un bijis. Cik jums ir tādu geogrāfisku paralēļu jūsu
1: abu biogrāfijās? Ļoti tuvu mums sakrīt Valmieras posmas. Valmieras skolotājas seminārā, kas manā bērnībā bija, Valmieras 11 varoņu <laughs> un vidus vidusskola, tad Valmieras posms mums sakrīt precīzi, sakrīt mums kaut kāds vidzemnieku, vidzemnieku kautrīgi lecīgais funktiers mums varētu teikt sakrīt, un arī pakāpeniski pārēja no dzējas uz prozu mums sakrīt, un kaut ko es varbūt arī no savas puses tur pielieku klāt, jo tās līdzības es izjūtu. Es gan izjūtu arī atšķirības, jo, nu labi, es esmu drusku vecāks rakstot šo darbu, bet es pilnīgi saprotu, kā tas ir pēkšņi, kad dzēja paliek tāda askētiski kaut kur noslēgta, bet pēkšņi emocijas labāk atklājas īsprozā, Man tāds posms ir bijis. Nebija tik liela, tik daudz noņēmēju un nebija tik liela liktens tā pedāļa, lai es tik traki aizvirzītos novelēs jā, manā mūžā. Bet viņam tas notika, un ja mēs viņu šobrīd saucam par mūsu izcilo novelistu, tad uh, es jau mēģinu darbā uzsvert, ka viņš tomēr sirdī palika dzēnieksa. Viņš domāja, kā dzēnieksa no dzēnieka dzēnieka nevar izravēt. <laughs>
0: tā, no nu, tas Liktens bija lēms, ka līdz romānista Mezeriņš vienkārši nenodzīvoja.
1: Viņš īsti, jā, nepaspēja. viņš būt tur ļoti labi, jo garās noveles ir jaudīgas, tur nav spriedzes uzdumi. Piču uzmetumos varbūt ir redzams tāds. Es izvēršu tādu hipotezi, ka tie piču uzmetumi ir tādi pār laboti. Tādā sliktā nozīmē pārs, nu ka ka pārslīpēt, ja? Jā, jā, tāds teksts, kurš sāk kļūt par etnogrāfisku kādu vienību, jau, ka viņš acīm redzot ir jūtiski ka tas, kas ir uz papīra, īsti tad ka neatbilst iecerējai, un tad katrs teikums, nu tagad saņemoties un piesejojoties pie romānu, mēs atkal šo ievadu pārslīpējam. Un tur ir gan pārslīpēšana, gan pārpārslīpēšana. Bet tā ir intuitīva hipotēze atšķirībā no zinātniekiem. Mēs kā rakstnieks var atļauties tādas emocionālas hipotēzes izvirsīt un aprakstīt. Klausītājiem droši vien
0: nav zināms, kas ir pič.
1: Jā, Jā pičs kublinieks ir viņa ideja. Tad, kad Jānis Ezeriņš darbojās brīvās zemes literārajā nodeļā, kuras, starp citu vienbrīd arī saucās literatūra un māksla kaut kur dzirdēts nosaukums, vēl <laughs> Tad uh, brīvās zeme arī kādu brīdi publicēja tilu pūces pieģēlu turpinājumos. Un uh, Ezeriņam jau arī līdz tam ir raksturīgi meklējot Ezeriņu, Meklējot sevi, izlaist caur savu filtru ļoti plašu literatūras loku, būtībā visu, kas to brīd arī bija jauks un labs, viņš caur sevi tikai izfiltrē, un ar šo tilu pūces viņš paties aizrāvās. Jau tanī brīdī, es domāju, viņam sākās tā ideja un kaut kur nogūlās, un tad viņš pamazām sāka krātā kā materiāls un tam sapnim tuvoties, un viss pilgtāk. Pēdas no Piča Kublinieka ir palikušas vēstulēs Valdesam, kurš Letes šefs, Rihards Verziņš īstā vārdā, Valdes iesauku, es domāju. Nu, šajās vēstulēs tiek diņģēta no Letes nauda, apelējot pie tā, cik šis romāns būs pilnīgi ģeniāls. Un kaut kādus trīs gadus kaut ko viņš arī ik pa brīdim dabū, bet, protams, netik daudz, cik viņš prāsējā ko es esmu diezgan grāmatā arī apspēlējis. Valdes aizskrien pie Antonijas Ezeriņas sievas pēc Jāņa Nāvs. Meklēti, kur tad ir romāns, ar ko viņš ir tur barots trīs gadus un neatroda. Atrod pavisam, pavisam niecīgi. Vienu publikāciju ilustrētajā žurnālā Valdes sakas no tā visa. Grāmatā abas versijas atstāja gaisā, Mana versija likās, ka varbūt tomēr, ka tur ir tā pašcenzūra vai Antonijas arī pirksts, ka viņš kaut ko no tām piezīmē, jo viņš ir lielies, ja to biezo grāmatu, ka tur ir trīs gadu darbs iekšā, bet nu misiņos tādu trīs gadīgu piču klādi nevar atrast. Jā, ir tur piču piezīmes, bet tas nav trīs gadu. Un tad šķiet, ka varbūt kādu uzmetumu burtnīcu varbūt tomēr ir likvidēta, vai nav arī nonākus līdz mums. Jo, nu, drusku tā, par mās tur ir, un mans Madonas Sargeņģēlis šifrēti sauksim tā, jau, ko man palīga, kur tad ne, vārdā šoreiz nesaucam. Pagaid, kāpēc mēs viņu vārdā nesaucam? Tāpēc, ka viņu lūdz, lai es viņu beidzot slavētu <laughs> un beidzot pieminētu publiski. No nu labi, skaidrs, kam interesē, lai palasa pēcvārdu, jā? Ja? Jā, Ramāna pēcvārdā ir pieminēts un tā. Lūk, viņas versijā, ka vienkārši viņš paralēli par to domāja, bet nāca visu laiku pieprasījumi par jaunām novelēm, bija jaunas idejas, un tiešām tas darba apjoms bija milzīgs, jo viņš pēkšņi bija sasniedzis tādu pirmo briedumu, Un arī publika bija pamanījusi, un uh, par Ezeriņu novelēm tenī brīdī avīzes varētu teikt, ka kāvās. Un Arī daudz iesāktas projekts patiesībā pabeidza Antoniju tā kā bērniem par latviešu valodu. Tās grāmatas, ko pieraksta Ezeriņam un Grīnam. At, otrā versijā, ka viņš tiešām arī netika klāt tik, cik gribēja, bet tas bija vēl viens papildus tāds stresa pedālis, kas viņu dzīvi padarīja Ķīniešu vārdiem sakot interesantu.
0: Kā tev šķiet, tas kopīgais un atšķirīgais tā laika un šo latviešu rakstnieka eksistencē?
1: Es domāju, ka tam brīdī rakstniekiem bija publikā, sabiedrībā, daudz lielāks svars, tie lauku lasījumu, ka paši rakstnieki veidoja šos ceļojumus un tos pasākumus, kur daži no viņiem ir palikuši ļoti sīki aprakstīti. Tik sīki, ka es tikai īsā rinkopā atsaucos uz vēsturisko raksnieku uzlidojumu Barkalā, kur Austriņš izsoļoja cauri skatuves dibentlānam. Nu, caur tautas nama sienu izgāja, jo viņš bija tuvredzīgs. Un bija arī lietots viskas, kas, un jācerās arī tomēr, kāds bija apgaismojums tenī laikā. Bet, kas zālē bija tū pie simts cilvēkiem, un tur atradās tautas kodos tanī brīdī. Un viņiem bija interesanti, un nebija tik ļoti noslāņojusies varbūt tā sabiedrība, kas lieto literatūru un kas nelieto. Nāca cilvēki paklausīties dzīvo vārdu. Protams, tie burbuļi pārklājās kaut kur, kāds var būt, kas nodarbojas ar kaitu vai riteņbraukšanu, arī mājās lasa, bet tomēr tā sajūta ir, ka tā noslāņošanās ir lielāka. Arī dalībā sociālajos procesos nav tik spilgta vairs ar maziem izņēmumiem, protams, nu vēl gadās te Bet tās ir vairāk tās emocionālas vētras, ūdens glāzēs, ko rakstnieki mūsdienās spēj sarīkot un nodarot vieniem vai otriem. Bet uh, tanī brīdī patiešām nu, kāļas kalbes vai akurāt ir vārds, tas man lieks. Varbūt Ziedonis to sasniedz, kurš skalbe bija publikas acīs. Arī tādā sabiedriskā vārda ziņā. Atgriežoties pie tās
0: tēmas, par ko mēs jau runājām. Cik lielā mērā tavs ezeriņš ir akmentiņš? Cik tu esi ierakstījis sevi viņā?
1: to visgudrī palikt pie 50 pret 50 iedzienu, <laughs> bet man bija arī palīdzība no zāles tā, kas neļāv tur tālu no ezeriņa maldīties prom, Un te būtu jāpiemina tās dažas atšķirības, ka Ezeriņš salīdzinājumā ar man ir daudz romantiskāks. Ezeriņam dabā ir centieni, nu ka pilnai laimē noteikti vajag savielgt lielu rakstnieku pulku kopā, un tad būs, tad būs jautrība. Romānā tas ir aprakstīts, kā slavenais brauciens uz valku ar kontrabandas šmakauks muciņu, par ko tobrīd arī varēja vispār pielikt pie sienas. Ja? Nu, var sakot es neesmu vairs, un kādreiz varbūt pašos pirmsākumos uz tādiem masu rakstnieku pasākumiem, nu, ka īstā laime būs, ka visi kopā sanāks un tad tikai viss notiks. Ja? Un... Nu, mēs ar tevi kādos pāris, tādos saviesīgos jau esam piedalījušies, ka tiešām bija vairāki
0: desmiti rakstnieku un dzēnieku vienvieti.
1: Jā, un ka tā ir tā īstā, ja tu sāc rakstīt romānu, tad romāns tur daudz nepalīdz. Tu iei ritmā un tu laiši šādas pasākumus garām vienkārši. Tas arī tā arī paliku jums parādā tos 50 gadus vienu pasākumu. Otra atšķirība ir, nu jā, romantismā, ne tikai par rakstnieku pasākumiem, bet ja sākumā parādās tāds teikums, ka viņš pajūgā virzās, uz Lazdonas skolu, kopā ar visu pasaulu no romantismu uz reālismu. Un Nezeriņš ļoti jauki nesasniedz nevienu, ne, nu viņš neaizbrauc prom līdz galam no tā romantismu, tur pat tās po intonācijas, Hoffman intonācijas, un tas viss viņā paliek dzīvs. Un arī tas reālisms, to viņu viņa beidzot kādā brīdī, tā mazliet paslavē, cik nupīts nu to spēja, ka nu, tagad sācis ir kaut kā vairāk ieklausīties cilvēkos ezariņš un rakstīt kaut ko tuvāku. tuvāku. Nu, tā iešana pie cilvēkiem man ir savs kapusvētku rituāls, kur es ceru uz ikgadējo citātu, ko ierakstīt kapsēt grāmatā. Jā, tā es eju, bet... Uh, Man tur ir vairāk klātbūtnes. Nu tā, ka tīšām iet uz krogu un iedzert ar nejaušu cilvēku un lasīt viņam novel es nespēju iedomāties, ka es tā darītu. Bet Ezeriņš to darī. Ezeriņš bija daudzkārt noslēgtāks par mani, manuprāt, bet arī daudzkārt atvērtāks. Es tāds neitrālāks, kaut kur varbūt esmu kļuvis. <laughs> Trauksmē no jaunība, paldies, ka atgādinājuma. Mhm. Bet par to dzējinieku te laikam jāpiebilst, ka Jānis to savu dzējoļu grāmatu viņš tā arī nepiedzīvoja, vai arī, var teikt, piedzīvoja pēc nāves. Un visu laiku bija sajūta, ka viņam taču būs un vairākas. Un tā tas tomēr arī nerealizējās. No tāda viedokļa tā lielā atšķirība ir, ka es pēkšņi… Tagad es pēkšņi apsēžos pavasarī, nobraucis tur kārtījos 30 km ar riču, kas saprotu, ka es esmu lutināts ar to, ka es esmu nu, fantastiski realizējies tomēr. Ne visus dzīves posmus man tā patiešām likās, bet man tā ir gan zejoja grāmatas, gan divi romāni, gan trīs dēli. Un arī tā, tā jā, jā, Jānim Nabaga sāpe, viņš ir ļoti sapņoja par to dēlu, ka viņam būs. Un Tas citāts, ka piedzimsta meita, ko meita metiet ezerā? Un pēc, vai, 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 ai, nē, tas laikam bija drusk pa skarbu joks. Un tas ir autentiski <laughs> Jānim. Un jā, nu nerealizēt tā dzejošu grāmatu. Un vienlaicīgi iedomājos tā vēstulu Zēfertam slavenā, kur tam vajag novelu priekš. izlases franču valodā. Nu, un tagad labākais latviešu novelists, viņam atbildu. Nu, nu, kād brīdi, vai stās es niekojes ar dzeju dzīvē un drusku par skolu, tā strādāis. Nu, tā lejērkast kas it kā ir diezgan laba grāmata, bet, nu, lai frančiem smalkajiem noveles, tā teikt, pirmatklājējiem smalkajiem stilistiem frančiem dotu priekšā vienu, Nu nē, nu, nē, tik labi es vēl nerakstu, ko vajadzēja tam padomāt, šo vēstuli saņemot. Mūsu laikā jau tas krietu 20 cilvēka novelē. Un tanī brīdī jau vispār formāts, manuprāt, tās novelas arī bija populārs, taču visi viņas mēģināja rakstīt kādu brīdi, vai ne? Nu, tas arī liecina, ka ja Ezeriņš mums ir palicis, ka tāds noveļu pīradns, tad tas kaut ko nozīmē. Tu pats no viņa kaut ko šai procesā
0: mācījies amata ziņā?
1: Jā, pat ļoti daudz. Es tagad rākstu tādu rākstu punktumu un arī nākamais zoms man būs ar Salaspils bibliotikāriem un tas diezgan sakritīs. Es definēju to tādā veidā, ka galvenais, kāpēc vispār ezariņš mūsdienās varētu būt aktuāls un šī grāmata, Un viņu novelas, kāpēc viņas joprojām ir interesantas, tie ir ezeriņa rakstības paņēmieni, kuri darbojas vēl aizvien, un viņus izmantojot, tas ir tas, ko es mēģināju darīt būtībā grāmatā, var tīri sekmīgu literatūru uzrakstīt, un šī doma nav svaiga, viņa ik pa brīdī parādās, Man liekas, ka Montei Kromai bija šāds krājums, kur mūsdienu zainieki mēģina montiskoties. Manuprāt, arī ezeriņoties varētu būt šāds noveļa turnīrs. Piemēram, jaunība arī mēs gribam ārkārtīgi, lai visi pamana mūsu trikus. Ja mēs izmantojam kādu triku, tad mēs ļoti gribam, lai visi to pamanu un novērtē. Un es dziriņam, manuprāt, novelēs ir tāds izteikts paņēmienu, tur tas viņa diskrētums izpaužās, ka viņš grib būt arī nejūtams vienlaicīgi. Es gribu izvazāt cilvēku uzmanību uz to un to un to, bet vienlaicīgi es arī gribu it kā būt nemanāms šajā procesā. Protams, šī iešana pie cilvēkiem, šī reālo situāciju tekstu krāšana no savu dzimtās malienas, to malienas tipāžu krāšana. Vispār krāšanas motīvs blociņos var atrast dažādas anekdotes, interesantus citātas, to vienu leģendu par diviem bruņiniekiem. Es esmu nedaudz pārveidotu no ezeriņa blociņiem, iekļārus romāna. Un tas jaukais citāts mūsdienu kancel kultūras, tā teikt, kontekstā man ļoti patīk, kā Ezeriņš novelēs nevienu netiesā. Ja viņš kādu grib tiesāt, tad, tad viņš šļauj viņam gari un krāsaini izteikties, lai šis varonis sevi, tā teikt, aproka pats. <laughs> kā nezinu precīzi kurā pusē, bet kā saka, administratīvi sūdi ir atodi sūdi, kādas prīkšnīgas uzlīk savu galvu lūk, un... Te man jāpiebilst, ka šis citāts šajā izloksnē, ko es pieminēju, man liek pateikt, jāka par spīti divu gadu projektam es to laika trūkumu, ka varēja būt vēl gads, bet tā ir tā problēma, ja var jau būt, ka šitā arī bija labāk, jo, piemēram, kā izvērstoši šī grāmata, ja es censtos izsakot Ezeriņa, Dialektam. Tanī brīdī, kad Esriņš nonāca Rīgā, viņš spītīgi runāja malienas dialektā. Tā kā Biržos, tā kā Madonā runāja. Ar lepnumu un ar tādu zināmu spītību. Un tas mainītu grāmatā ļoti daudz dialogus un liktu daudz stiprāku to dialektu pētīt, jo baigs saglabājies, ja viņš nav. Un arī, dzene, varbūt, ka mūsdienu lasītājs nogurtu. Tad tas bija tāds lēmums. Šajā virzienā tā baiga dziļa nelīst. Savukārt redz Madonā atgriezies tanī pusē. Ezeriņš ļoti lepojās ar savu pastu adres Madona paskasta numur viens, un tur viņš atkal runāja Latviešu literārajā valodā. Pretrun cilvēks. Un man tā apslēga, kad es sāku saprast Ezeriņu, bija... Tanī brīdī, kad nevis tu atrodi vienu īpašību un, ah, tu saproti, Ezeriņš ir šāds. Tas ar Ezeriņu nestrādā tik vienkāršs princips. Ezeriņam vienmēr jāmeklē īpašību pāris, divi pretstati, un tad var izsekot, kā viņš starp šiem diviem pretstatiem ir jauk nošūpojies. Un tā ir tā mana atslēga, kā es viņam piegāju, ka tādā ziņā viņš ir pastāvīgi jāmeklē, <laughs> nu, kur tas nosaukums arī sasaucās ar to. Jā. Viņš ir jāmeklē kustībā starp diviem predstatiem, starp skaidrību un reibumu starp globālo Eiropas ideju un absolūtu provinciālā pārākuma aprobežotību. Viņā ir abi ļoti skaisti apvienojis, un tas ir tas ezeriņas smeķis pat varbūt. Ka, ja tu pieņemsi to vienu nodaļu vairāk, to vienu pusi, to vienu skaldu, tikai, Tad tu uh, noteikti atradīsi pierakstus materiālus kādā muzejā, kur izlīdīs āžu kāju laukā, ne, 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 ir pilnīgi pretēji. Jā, jā, ir arī pretēji. <laughs> Mūsdienās tāda rakstura vēl ir. Es ceru, ka kaut kur ir. Man ir dzējols, ko es gribu atskaņot. Tas ir bērniem. Es ar lielu kaifu jau dzējas bērniem lasīju. Un tev arī uz to ezeriņa novelista, to dramatizēšanas mākslu mazliet, tas man tāds mīļākais, viņam ir kādi patsmit labu bērnu dzējoļu un viss, varbūt arī vairāk nevajag. Tā kāzu mēnesis, tas ir tas rudens mēnes, kad malienā aug sēnes, un silā uz rudās tekas, tup bērzlapes un bekas. Un pēkšņi caur vaivaras zaru, redz vīru trīs pēdas garu, trīs pēdas garu kā spoku, divi kājas, divi roku. Ai, iekliedzas bekains, trīs rīti, es mīlu jau bērslapīti, es gribu viņu precēt, bet nevar ne soļa tecēt, bet nevar tikt ne no vietas, un tās ir tik trakas lietas, jo tārpiņa meita kā likta, lien virsū man bezgala pikta. Hmm. Šai lietā esi bez bēdu, teic Milzis triju pēdu. Tik saki, beku papa, kur aug tev tā bērza lapa? Tur mīļais uz ciņa, tā rozā. Nu, nākat tad abi grozā. Tas ir tas rudens mēnes, kad malienā ēnes. Redzi, no vienas puses mīlētāji satikās, no otras puses viņiem nogrieza galvas, taču vai ne? Jā. Tā Tā, lūk sanāk, bērnu arī skaistā divdabība.
0: Līdz ar to izskan mūsu saruna ar rakstnieku Andri Akmentiņu par Jāni Ezeriņu, latviešu noveles lielmeistaru, kopš kura dzimšanas 9. aprīlī atzīmēsim 130. gads kārtu, un tēlu nesen iznākušajā Andra romānā meklējot Ezeriņu. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagaltni sarunājas Eduards Linis.